0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Información, entretenimiento en torno al motor en este espacio que lleva por nombre COPE Auto. En el arranque, por supuesto, el saludo en el control técnico de Pedro Díaz Aguado, nuestro copiloto de lujo habitual al volante. En el arranque, el saludo de Alfonso García. Una noticia fresquita, los sistemas de asistencia, los sistemas de ayuda a la conducción que... Están presentes en las últimas generaciones de automóviles. Evitarían el 50% de las muertes, según han determinado un estudio de la Fundación MAFRE, la empresa Track Surviving, y, y las asociaciones de víctimas, eh, SLEME y Stop Accidentes, quienes han, quienes han trabajado para la Dirección General de Tráfico. Y eh, si todos los coches contaran con estos sistemas, se ahorrarían unas 850 muertes
0: y el gobierno
2: que ya trabaja en aprobar un plan de ayudas integral con un crédito extraordinario. El director general de tráfico, Gregorio Serrano, que ha participado en la inauguración esta mañana de MotorTech. Su departamento y el ejecutivo están trabajando en un plan para el vehículo que incluirá, entre otros elementos, un programa de renovación del parque automovilístico. ...y que que de media está en torno a los 12 años... ...fuentes del gobierno confirman a este, a este medio... ...que eh, aunque matizan que el proceso está todavía muy incipiente... ...la intención del Ejecutivo sería dedicar un crédito extraordinario... ...para un nuevo programa de incentivos a la compra... ...que sería bastante diferente al PIB... ...ya que se centraría también en vehículos de bajas emisiones... ...y combustibles alternativos... ...es decir, el objetivo es lanzar una suerte de plan... ...que englobaría el PIB... Y el plan movea, pues ya están tardando. Y siguiendo con tráfico, eh, que dice, ha manifestado que controlará la sitio ves con lectores de matrículas en las ciudades, algo que ya existe. Eh, el director general de tráfico, Gregorio Serrano, ha anunciado una plataforma para que los talleres también tengan el historial médico de cada Coche, eh, la plataforma tecnológica de registro de vehículos para que los talleres que cuenten con la correspondiente tecnología puedan en ella registrar todas las reparaciones que hacen del vehículo. Por otra parte, Audi, que crea la filial de coches autónomos, tres modelos eh, eléctricos, hasta 2020. Esto es lo que ha anunciado, se denominará... Autonomous Intelligent Driving, que trabajará para el conjunto del grupo Volkswagen... ...al tiempo que tiene previsto impulsar, como decía, el desarrollo de la electromovilidad... ...de forma que prevé lanzar al mercado tres modelos con esta tecnología hasta 2020. Por otro lado, también ha anunciado que renovará cinco modelos claves en su gama... El recién desvelado A8, así como la 7, que se mostrará a finales de año, y la segunda generación del Q3, que se venderá en 2018 y se fabricará en Gior, Hungría, en lugar de Martorell, España. Y antes de entrar en materia, dos noticias para cerrar. Una. La mítica marca Ferrari cumple 70 años, el pasado domingo eh, la marca italiana cumplía 70 añitos y con ello las celebraciones con su modelo la Ferrari Aperta para conmemorar ese, esos 70 de la casa Maranel, una serie especial limitada en su versión Spider con 800 caballos del V12 y la unidad eléctrica de 163, recordemos que el 12 de mayo... ...perdón, de marzo de 1947... ...Enzo Ferrari arrancó el 125... ...es el primer vehículo que llevaba su nombre... ...el primer Ferrari que dos meses después de ese año... Eh, ...ganaba el Gran Premio de Roma... ...con Franco Cortese como piloto... ...y todo este año recordemos que... ...el Anniversary of Driving by emotion ...se celebrará eventos en más de 60 países... ...y el momento cumbre será el 9 y el 10 de septiembre... ...en la ciudad del cabalino rampante... ...allá por Maranelo... Y entramos en materia para hablar, hablar de algo que traerá mucho mucha cola y de lo que se hablará muchísimo en los próximos meses y en los próximos años. Barcelona, Madrid y las que le seguirán seguro han anunciado sus medidas restrictivas contra los coches, los, las flonetas, los vehículos comerciales y todo lo que se ponga por medio. Entonces, los vehículos más antiguos y además de la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora. Para ello queremos conocer la opinión del defensor de los conductores, don Mario Arnaldo. Buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Alfonso. Encantado de estar una semana más con todos los amigos.
2: Igualmente contar con, contigo. Igualmente contar contigo. Quien no lo conozca es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Eh, Mario, eh, ¿cuál es vuestra opinión en, en vuestra asociación? Ante esta, este anuncio de medidas restrictivas para 2020, algunos dos eh, un poco más tarde, más pronto, para coches de más de 20 años, más de 25 bueno, y volvamos a repetir que habrá otras capitales de provincia que sigan, porque no el ejemplo de Barcelona y Madrid, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que debemos decir que hay coincidencia en el objetivo que hay que
2: alcanzar. Sí.
1: Sin duda, hay que mejorar la calidad del aire uh -huh. que respiramos y no hay confrontación alguna en cuanto a que ese objetivo sí. se pueda cumplir y, además, en ello... Eh, pues todos contribuiremos. Uh -huh. Sin embargo, donde no hay acuerdo es en el método que se quiere utilizar y en las medidas que se quieren adoptar. Por ejemplo, eh, ¿Sí? el medir la contaminación o la prohibición o pues esas medidas, pues solamente por la antigüedad de un vehículo. Uh -huh. A mí me parece que si un vehículo que es más antiguo cumple los mínimos legales exigidos eh, por la normativa, no solamente española, sino lo, la normativa europea, uh -huh. pues sin duda no se le puede aplicar una restricción, en el sentido de que oiga, habrá que establecer los mínimos, y lo quiero recordar, que los vehículos de más de diez años tienen la obligación de pasar la ITV cada año. Por tanto, a mí me parece que este criterio que se quiere utilizar y que ya además, incluso a raíz del escándalo Volkswagen, sí. queda obsoleto porque teóricamente mm. los vehículos más antiguos serán mm. los menos eficientes y los más contaminantes. Pero eso no es del todo cierto. no Por tanto, habrá que analizar individualizadamente cada vehículo y el que sea contaminante pues porque su, su, su propietario mm. no lo mantiene convenientemente o porque eh, ese vehículo realmente no debe circular pues habrá que eh, actuar sobre él, pero no con criterios de antigüedad. Mm. Y además sí. incluso tengo que decir, con o, a, algunos datos, porque no es verdad que los vehículos, si lo que se ha creado en la polémica ha sido del, del, del dióxido de nitrógeno, sí. que es el que mmm, provoca los diésel es que el fenómeno de la dieselización en España se produjo a partir del año 2000. Uh -huh. Los anteriores, los vehículos más antiguos, son de gasolina, no son de diésel, ¿no? porque antes eran los vehículos de gasolina. Y además hay que tener en cuenta los vehículos considerados como clásicos o los vehículos históricos que mmm, no se utilizan para circular como medio de transporte, pero sí hay que proteger y a los que habrá que hacer una excepción en, esta, en uh -huh. este tipo de, de medida.
2: Y una pregunta que te habrán hecho en estos últimos días 800 veces. ¿Es legal prohibir la circulación de los vehículos de más de 20 años?
1: No, yo entiendo que no, que podría suponer una restricción a la circulación si cumple los mínimos legales establecidos por la ley. Uh -huh. Es decir, que eh, podría suponer una restricción en cuanto a que, oiga, yo someto mi vehículo y lo tengo y lo estoy conservando, uh -huh. y por el hecho de que tenga una determinante antigüedad, entiendo que no es el criterio que debería adoptarse. De la misma manera que un coche nuevo, si su propietario no lo mantiene y claro. lo tiene fuera de punto, pues es que estará contaminando mucho más. Exactamente. Y además, sí. otro tipo de medidas que se están anunciando, a mí me parece que que son, que son ineficaces. Por ejemplo, la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora. Sí yo tengo que decir que a mí cuando se hacen este tipo de estudios, y son estudios de laboratorio, uh -huh. luego la realidad no responde a ese, a ese criterio, ¿no? Y lo digo porque incluso eh, pues se ha dicho que es que bajando la limitación de velocidad a 70, por ejemplo, los accesos a Barcelona o oh, en la M30 madrileña, es que se va a reducir el... La, la polución, en el, el, el índice de, de contaminación. No es verdad. No es verdad y además incluso la propia Agencia de Medio Ambiente Europea así lo ha establecido. Hay distintos estudios científicos. Yo tengo aquí, por ejemplo, uno del Instituto Flamenco para el Desarrollo Tecnológico de Bélgica, el famoso Vito, sí, ¿eh? que además es un gran prestigioso, que leo, es un, es un estudio precisamente sobre la estimación de emisiones, la reducción de emisiones, en relación a la velocidad, a las políticas de velocidad. Uh -huh. Y leo por no aburrir las sí. conclusiones, dice literalmente, dice es poco probable que la imposición de límites de velocidad estrictos en las zonas urbanas tenga una influencia significativa en las emisiones de óxido de nitrógeno y de CO2. ...el efecto sobre las emisiones debe confirmarse mediante investigaciones adicionales... ...centrándose también en el impacto de la federación o del comportamiento del cambio de marchas... ...tú que eres un sí. experto pues sabes que no siempre necesariamente es con el límite de velocidad... ...sino con el par motor o el desarrollo de la marcha que cada uno lleve en cada momento... ...yo puedo estar casi parado sí. sin desarrollar ninguna velocidad forzando primera o segunda... Y, y estar contaminando mucho más que si voy a, se está en un desarrollo que es eh, de acuerdo con el eh, par motor que lleva ese adecuado que lleva ese vehículo. Por tanto, yo creo que en este tipo de cosas, insisto, eh, yo creo que debería analizarse algo más. Y además, a mí me ha sorprendido algunos datos que, que, sinceramente, yo creo que habrá que explicar. Eh, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, se ha estado expulsando, porque es verdad que se ha estado expulsando el a los automovilistas sí. y el uso del automóvil eh, privado, que por cierto yo tengo que decir que hay que hacer sin duda un uso más racional del automóvil que además el comportamiento de los automovilistas sí. ha sido ejemplar porque vamos, es que no no se nos cae en la cabeza el automóvil da libertad pero los atascos se encarcelan uh -huh. y el que puede sí. llevar a hacer un recorrido más barato, más cómodo y y más rápido en, en transporte urbano, desde luego que lo, que lo va a coger. Esa figura, por tanto, de ya de ese que es que no deja el coche ni para comprar el periódico que se decía, sí. Eso no es verdad. No es verdad y esa es una figura que no, que no existe. Pero bien, mmm, dicho esto, yo sí tengo que decir unos datos que son oficiales. Por ejemplo, en Madrid, la intensidad media diaria, la intensidad media diaria de vehículos Es decir, el volumen de tráfico que sí. tenía una ciudad como Madrid en el año 2005 era de 2.672.958 vehículos. Eso era el volumen de tráfico que había dentro de Madrid, la ciudad, uh -huh. la ciudad de Madrid. En el año 2015, de esos 2.600.000, ha bajado o bajó a 2.100.000. Es decir, uh -huh. ha habido una reducción de 500.000 vehículos sí. menos, que eso supone el 20% del volumen de tráfico en Madrid. Y alguien tendrá que explicar cómo es posible que, reduciendo, que es uno de los objetivos que se quiere aún más, reduciendo ese 20% del volumen de tráfico, pues la calidad del aire haya ha empeorado. No sé, yo creo que habrá que ver y habrá que analizar si es que realmente es el vehículo o eh, hay otras fuentes de, de emisión de contaminantes que estamos desviando la atención. Y, por tanto, yo sinceramente creo que, además, incluso hay que hacer análisis rigurosos, análisis económicos, para que se hagan una idea, en una ciudad como Madrid, el parque automóvil es de 1.600.000 vehículos, más o menos. Uh -huh. Bueno, si mañana mismo podemos adoptar medidas pero que no son sostenibles econó económicamente. Es decir, el objetivo está de acuerdo, pero algo que pueda realizarse. Porque sí, mañana podemos transformar y podemos cambiar todo el parque automóvil que hay en la ciudad, en una ciudad como Madrid, pero es que el valor patrimonial, poniendo una media, que es el valor medio de venta de vehículos del año pasado, de tres de 18.000 euros por vehículo, estaríamos hablando de un valor patrimonial de 30.000 millones de euros. Yo no sé si eso, económicamente sostenible, es realista, es realizable para conseguir los objetivos, insisto, de reducir, que en eso creo que no hay nadie que esté en desacuerdo, de reducir la contaminación, el, de reducir el ruido.
2: Bien. Mario, eh, me quedan dos tres minutos, quería tratar otro, te otro tema contigo, Habéis, acabáis de, eh, de, de publicar un informe, de hacer público un informe de automovilistas Europeos Asociados sobre radares y velocidad, uh, un par de pinceladas, además ahí se puede ver los radares más multones, los, más, los 25 más multones, los, los podemos ver en vuestra web. ¿Cuántas denuncias se formularon el año pasado en cuanto a radares en este país?
1: Pues los radares fijos, porque habría que añadir los móviles, fueron 1.712.000 infracciones. Eso significa que cada radar fijo, los fijos,
0: de sí. la Dirección
1: General de Tráfico, multó a 5.000 conductores en 2016. Uh -huh. Ese es quizá el, el primer titular.
0: Sí. Pero lo que nos ha
1: llamado la atención, y nos sigue llamando la atención, y por eso eh, pues queremos que se den explicaciones de la ubicación, de la elección de la ubicación de los radares, porque sí. cerca del 70% de los excesos de velocidad captados por los radares fijos se localiza en autopistas y en autovías, uh -huh. no en la red convencional de carreteras, que es donde se produce la mayoría de los accidentes. Uh -huh. Y además nos ha llamado la atención, sí. porque en el análisis que hicimos, el comparativo de los radares que más multan respecto del año pasado, esos 25 que más multaron mm. pues han desaparecido eh, algunos radares eh, por ejemplo, el de que había en la provincia de Madrid, en la carretera de la Coruña, en sí. el kilómetro 18-200 sí. que el año pasado formuló eh, 70.000 denuncias el año 2015 mm. y que el, sorprendentemente el año 2016 es que no ha formulado ni una ¿Y eso? es decir, ha pasado del infinito a cero ¿Y eso y por eso, qué? Pues, pues mm, lo, lo averiguamos después porque tuvimos que llevar defensa de los derechos de los de nuestros socios, tuvimos que llevar a los tribunales a, a tráfico uh -huh. y verificamos que en este radar concretamente el centro español de metrología había eh, anulado el eh, certificado de conformidad eh, sí. con el modelo, es uh -huh. decir, los aparatos tienen que estar modulados sí. tienen sí, que sí. pasar una serie de verificaciones. Bueno, pues este eh, descubrimos que eh, ha estado y se ha anulado lo que evidencia que podía estar actuando irregularmente. Y eso ha ocurrido, han desactivado muchísimos, por ejemplo, el segundo que había, el de Málaga, el de Las Pedrizas, sí. y no se entiende muy bien. Alguien tendrá que explicar la política de radares que está utilizando la Dirección General de Tráfico con estos vaivenes uh -huh. de unos que, se, que que formulan muchísimas denuncias, uh -huh. otro que no denuncia nada. Y lo que nos preguntamos es si realmente cuál es la utilidad que se está dando a los radares, uh -huh. si es la prevención o es la recaudación.
2: Eh, don Mario Arnaldo, se nos acabó el tiempo, por desgracia. Eh, agradecemos mucho que hayas entendido la llamada de Copia Auto y gracias por estas opiniones y consejos al respecto. Quien quiera más información sobre el tema de los radares en, en vuestra página web, ¿no?
1: Sí, sí, están están Ajá. publicados por provincias, Ajá. están publicados por el ranking de los más multones. Entiendo. Queremos que con esta divulgación sí. pues uno no caiga en la misma piedra que a otros, porque eso vale dinero y además sobre todo porque eso es señal de que no estamos haciendo
2: bien la seguridad vial. Mario, un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Hasta la próxima, chao.
0: Alfonso García.
2: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
2: Dejamos en general los vehículos y en particular los de cuatro ruedas. Entramos en las dos, entramos en Cope Moto porque la próxima semana del 24 al 26 de marzo la capital de España será por unos días la capital de las dos ruedas con Moto Madrid en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y queremos conocer algún que otro detalle más. Héctor Rivas, eh, codirector de Motomadrid. Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Eh, Héctor, eh, ¿qué novedades más destacables eh, podremos ver en esta edición del sexto salón comercial de la motocicleta?
0: Bueno, pues aparte de las novedades eh, típicas de, de las principales marcas de motocicletas podemos sí. ver todos los restylings debido a la nueva normativa de Euro 4 uh -huh. con lo cual la mayoría de fabricantes ha tenido que, que actualizar todos los modelos eh, Aparte de esto, que ya es bastante importante porque tenemos más de medio centenar de presentaciones uh -huh. Tenemos eh, 50 actividades paralelas durante todo el evento. Ah. O sea, es un un evento completamente dinámico que no, no es solo el evento de referencia de voy a ver una moto o sí. un artículo para vestirme, un complemento o algo de industria auxiliar, sino que realmente lo que ves ahí... ...son cosas que su suceden continuamente... ...una detrás de otra...
2: ¿no? Entiendo... Héctor, una, una cuestión... Eh, ...en cuanto a las novedades... Eh, ...así más de... una que otra que pudieras destacar... De, ...de modelos... ...en concreto de motos... ...que puedan ser primicia en este Moto Madrid... ...en esta próxima edición, la próxima semana...
0: Mira, quizás una de las sí. más interesantes... ...es la novísima versión esta... ...de la Harley Davidson Street Rod ...que
1: Ajá. se presentó
0: la semana pasada en Estados Unidos... Sí. ...y que será la primera vez... ...que se muestra al público en España en MotoMadrid. También tenemos la Honda CBR1000, la RR, sí. que cumple 25 años y que se presenta totalmente renovada. La, la Suzuki gc que sí. también es eh, la Suzuki por excelencia. Sí. Bueno, ya sabes tú, todos los Maxi scooters de Yamaha, que también Ajá. son espectaculares. Y sí. bueno, luego el mercado incipiente de las eléctricas con Cero, Gobex o Cuber, que uh -huh. te lo traen todo, ¿no?
2: Bien. Una de las actividades que a mí me ha traído, me despierta curiosidad, es el concurso de constructores de motociclistas. ¿Esto en qué consiste, sí. Héctor?
0: Mira, esto es una iniciativa que ya empezamos tiempo atrás porque el producto Made in Spain se conoce en todas partes de Europa menos en España uh -huh. eh, y aquí hay pues bastante industria eh, que se dedica pues eso a, a crear prototipos y motocicletas que luego diferentes marcas potencian y desarrollan como propias uh -huh. eh, y lo que hacemos nosotros pues es dar a conocer a todo el público de forma de, bueno de forma bioconcurso pues las diferentes opciones o propuestas que durante el ejercicio 2016 2017 se han ido planteando uh -huh. y las llevan a concurso. no Hay diferentes categorías y tú durante todo el fin de semana pues puedes ver, aparte de participar en el concurso, cuando uh -huh. se desfila y se presenta la moto, se pone en marcha, etc., uh -huh. sí. pues ves a cada uno de los constructores que te explica pues sus más y sus menos, sus innovaciones, sus no innovaciones sea de chasis, de suspensión o de mecánica o de lo que tú quieras, ¿no? O de frenada. Sí, sí, sí. Entonces, pues es muy interesante porque, ya te digo, lo que pretendemos nosotros como Moto Madrid, pues es darle una vuelta al, tra al, sal al salón tradicional uh -huh. de motocicleta estática, ¿no? Aquello que te quedas ahí, vas mirando motos, o oh, qué bonito, te subes, ves a una chica guapa. Entiendo. Aparte de todo esto, está todo lo demás,
2: ¿no? Entiendo. Sí, ¿Alguna que otra pues... actividad paralela, por ejemplo, trial, exhibiciones de trial, minimotos, sí. creo, ¿no?
0: Sí, y el Stunt, también tenemos eh, a, a V Campos, Ángel Campos, uh -huh. eh, que ya pa, podríamos decir que es eh, piloto especialista Moto Madrid, porque lo tenemos desde la primera edición, sí. que siempre cada año innova con alguna algún nuevo truco peri, o, o pericia, y normalmente lo suele poner en marcha en Moto Madrid y lo demuestra como novedad, ...y realmente es un espectáculo verlo... ...porque lo que hace este hombre en la moto es <ríe> espectacular... ...que dices bueno, no sé cómo puede llegar a hacer eso.
2: Esto es otra cuestión... ...por lo tanto, Moto Madrid en sexta edición... Uh, ...ver, probar y poder comprar... ...incluso aquel, porque este es un salón comercial... Eh, ...repito, ver, probar y poder comprar... ...con incluso ventajas.
0: Muchísimas, piensa que incluso... Este año tenemos una empresa de, que viene de Colombia uh -huh. para presentar posibles eh, rutas que se hacen en Colombia a, a través de una empresa una empresa de viajes de allá. Sí. O sea, imagínate el ruido que hacemos que llegamos hasta hasta tan lejos y se pre, se plantean el hacer un Presentar sus opciones en el salón. O sea, que es que realmente hay de todo. No es una cuestión de venir y comprar un casco, unos guantes uh -huh. o de proveer una Harley por el centro de Madrid o sí. por, con los recorridos externos, sino que realmente mmm, hay un abanico espectacularmente grande. Piensa que hay casi 300 expositores, con lo cual es brutal lo que hay. Uh -huh. eh, y, y cosas que a nosotros mismos como organización nos sorprenden cada año de novedades. ¿no? O sea, espectacular. Uh
2: -huh. Héctor, por último, si alguien no tiene suficientes alicientes con todo lo que has comentado, además, aquel que se acerque hasta el pabellón de cristal de la Casa de Campo, hay regalo y sorteo entre los visitantes, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, sí correcto.
0: Bueno, a ver, tenemos la, una entrada en el VIP del Gran Premio Motorland, Bien. que este va a ser, pues, eh, yo creo que el, el tema por excelencia, pero piensa que hay iniciativas privadas para ah, dar y regalar, o entiendo. sea, hay... Diferentes expositores que sortean cascos firmados. Eh, hay, hay una auténtica barbaridad de opciones y posibilidades. Pero nosotros, como, como empresa organizadora, mm -hmm. regalamos las entradas de estas Big Gold para, para el gran premio de Motorland.
2: Bueno, pues... Um... Muchísimos alicientes Mira, para estar la próxima. Una cosita sí, que sí es muy importante. Dime, Héctor, Mira, eso
0: sí que es muy importante, porque el año pasado tuvimos tan bastante afluencia de público sí. y lo que sí que me gustaría recordarle a los oyentes de que si tienen intención de ir, sí. que se aseguren comprando la entrada a través de venta anticipada a través Ajá. de nuestra página web, salamotomadrid.com Eso Bien. es importante, porque
2: así Bien. no harán cola. Bien, vale, perfecto, fantástico. Pues, esto Rivas, Rivas, eh, codirector de Moto Madrid, sexta edición del Salón de la Motocicleta. Nos vemos la próxima semana en Moto Madrid y, por supuesto, no es necesario desearos que vuelva a ser eh, todo un éxito.
0: Esperamos que así sea.
2: Gracias, un abrazo y un saludo. Hasta la Gracias próxima. Gracias a
0: vosotros siempre. Gracias. Adiós. Adiós.
2: en la parte final de esta edición de COPE AUTO, COPE MOTO, entramos en las auto novedades de la semana. La primera, el Land Rover Discovery, en abril llega la última, la quinta generación de este modelo todoterreno que cumple 27 años de vida, ahora con casi 500 kilos menos de peso, ...ha adelgazado y mucho... ...gracias a que está fabricado en aluminio... ...magnesio y composite... ...más aerodinámico y más elegante... ...ahora con mayor distancia... ...tiene una mejor capacidad para siete ocupantes... ...con una capacidad de carga por encima de la media... ...de sus competidores, enorme... ...cuando solo se utilizan cinco asientos... Eh, me refiero en este caso al maletero... ...y todo digo, con rueda de repuesto normal... ...ahora también el portón trasero es de una sola pieza... ...y es posible rebajar la correcería... ...para facilitar la carga. Dentro, el nuevo Discovery imita al Range Rover, tanto en calidad como en materiales, lo último en conectividad, confort y ayudas a la conducción. La oferta mecánica es de 3 diésel de 4 cilindros, de 180 y 240 caballos, eh, de media entre 6,5 y 7 litros de gasoil, y para quien quiera un 6 cilindros eh, turbodiésel, el de 258 caballos. Todos con tracción total, con reductora, caja automática de ocho marchas. Y esta quinta generación del Discovery es más fácil de conducir en carretera, fuera de ella, en campo. Comportamiento el mejor, brillante, incluso en situaciones extremas, con sensor de vadeo, sistema de cámaras periféricas, lo diré, de 360 grados o control electrónico de tracción. El Land Rover Discovery. Eh, como todoterreno de lujo parte desde un precio que no es barato, 56.150 euros, siempre que hablamos de precio de tarifa. Y seguimos con la moda del todo camino del todoterreno, aunque el anterior realmente es un todoterreno, el todoterreno. Ahora hablamos de algo, de un modelo, que es el Peugeot 5008, que se ha reconvertido, se ha actualizado, ha pasado a ser una especie de transición, de transformación, de evolución, de monovolumen a todo camino. En este caso, el todo camino de siete plazas. Eh, antes del verano llegará el hermano mayor del 3008, eh, el, sub, el todo camino de siete plazas, con... Eh, ...tan solo 19 centímetros más largo que su hermano... ...pero que ofrece el mejor maletero de su categoría... ...con cinco plazas operativas hasta 780 litros... ...que no está nada mal... ...la segunda fila cuenta con tres asientos independientes... ...que se pueden deslizar y así facilitar la entrada... ...a las plazas traseras de la tercera fila... ...que nunca es fácil en este tipo de vehículos... ...y el nuevo 5008 es, eh, es más ligero que la anterior generación... ...casi 100 kilos menos... Ofrece ante todo confort de marcha y espacio con un diseño de cuadros, salpicadero y frontal, estilo de los últimos modelos de, de Peugeot, con ese cockpit tan particular y tan peculiar. En cuanto a motores, cuatro diésel a elegir, conocidos, 1600 HDI de 100 o 120 caballos y el 2 litros HDI de 150 o 180 caballos. Dos gasolina también conocidos, aunque sí se incorpora una novedad, el tres cilindros, uno, dos, 130 caballos y el 1600. Gasolina también de 165 caballos. Los precios de tarifa, repito siempre, sin descuentos, del Peugeot 5008 parten desde 25.400 euros. Gasolina más barato, el menos potente, el de 100 caballos. Desde 25.800 euros, el diésel de 100 caballos, el más barato. Decir, por último, que este 5008 de Peugeot es 1.700 euros. Más caro que su hermano menor, el 3008. Y hasta aquí las autonovedades de la semana y nos tenemos que ir En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Pedro Díaz Aguado. Ya sabes si ha sido de tu agrado esta edición de Copia Auto Copia Moto, te esperamos en la próxima, la próxima semana. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo, cual fuere, y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García. Save your good intentions For somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me better, So don't you do